0: eller där Vill det poddar finns.
1: Nu man förstår varför den här det här kriget på sätt och vis har blivit så mytomspunnet av de här, för det är så mycket såna här händelser som som sker nu med den här ballongflygningen av, av den här de, de, de personen som ska rädda Frankrike hoppa in i ballong, åker iväg och sen samlar ihop en jättearmé av, av liksom civila människor som utan någon speciell träning men som ska liksom, rädda den franska nationen och det är hela tiden den här drömmen om revolutionskraften att man ska kunna frammana den känslan som man hade 1792 till exempel och att man ska kunna rädda nationen med den liksom. och, och och samtidigt då som Paris är inneslutit där.
2: Militärhistoriepodden är podden om krig med människor och samhället i fokus. Programledare är Martin Hårdstedt, professor i historia vid Umeå universitet och Peter Bennesved, doktor i idéhistoria. Podden ges ut av förlaget Historiska Media. Stöd gärna i MO-podden via vårt swish-nummer 123-610-7668. Märk betalningen med MO-podden.
1: Välkomna till Militärhistoriepodden. Jag heter Peter Bendesved
3: Och jag heter Martin Nordstedt.
1: Och idag ska vi snacka om fransk-tyska kriget 1870-71- och Det här tycker jag är lite en bubblare inom militärhistorien för mig tycker jag. Det, är så, det har hamnat lite i skymundan och det är rätt vanligt att när jag kollar bland mina källor, bland fortifikationsofficerare och sådär från 1900-talet så refererar man väldigt mycket till 1870 71 och händelserna, framförallt belägningen av Paris. För det får en väldigt så stor symbolisk roll då under 1900-talet, vilket är... Rätt märkligt. Det finns ju många andra krig under 1800-talet- som också är viktiga kring kriget och så där bland annat. Men just, just 1870 blev väldigt symboliskt.
3: Ja, man kan väl säga att franska kriget är väldigt betydelsefullt- om man ska förstå första världskriget och, och, och 1900-talets konflikter sen? Det är den största militära konflikten i Europa, ska vi säga. Sen har vi amerikanska inbördeskriget, lite på hur man då räknar. Så att franska kriget är väldigt intressant. Det är den sista stora konflikten i Europa innan- Första världskriget. Och det gör ju att de erfarenheter man drar från det här kriget, bland annat fortifikation som du var inne på talande nu om, eller stridstaktik, strategi, hur man, hur man organiserar och värvar soldater och så vidare, det får väldigt stor betydelse. Så därför är det här väldigt väldigt, väldigt viktigt krig. Men som du säger, märkligt nog lite bort bortglömt. Och så är det väl ofta med de här 1800-talens konflikt att vi glömmer dem Därför att vi är så fokuserade på första, för att inte prata om andra världskriget. Så att jag tycker att frans kriget alltid varit för mig: eh, har varit väldigt intressant och väldigt betydelsefullt. Och förstår man för eh, kriget 1870-71, då förstår man också väldigt mycket mer av de här andra konflikterna. Mm. Precis. Kan bara, får jag bara öppna upp med en sak och säga: Till exempel, en sån person som du går som får väldigt stor betydelse under andra världskriget. De Gaulle som ju blir ledaren för det fria Frankrike i, i, i Storbritannien, som är också är en av de få som ju är anhängare av samlade pansardivisioner inom den franska armén då inför, inför andra världskriget. Han vallars runt på de här slagfälten från fransktyska kriget av sin pappa. De Gaulle kommer ju sedan att delta i första världskriget och sen i andra världskriget. Och han lär sig att hata tyskarna och inympas i honom en vilja att detta får aldrig mer upprepas, detta förnedrande nederlag från franska kriget. Så där, där tycker jag bara att som ett exempel på hur betydelsefullt det här kriget är för en hel generation av ledare, politiker och militärer mm. i Europa.
1: Och när man ska diskutera då militärdoktriner så är det ju också det här... Eh... Behovet av att, så att säga, belägra och bekämpa huvudstaden eller på något vis sänka huvudstaden det är extremt symboliskt här. Och det, är det, som, det är det som mina källor då hela tiden diskuterar. Ja, vi, vi måste bevara Stockholm framförallt, vi måste försvara Stockholm och i deras fall handlar det om från luften. Så det, är, det är intressant att se hur de här kopplingarna då kommer från hur man utvecklar 1900-talets militärdoktriner och strategier utifrån de här gamla erfarenheterna.
3: Ja, då kan vi kanske börja med att det här franska kriget, då orsaker, då. Det, det har ju sin grund i läget i, i europeiska storpolitiken och där ju Tyskland vid den här tiden inne i, i ett, en enande process och där ledarna i Tyskland, framförallt ju Bismarck som är rikskanslern men också den preussiska kungen och personerna kring de här två så flerade och uppbackade av den militära ledningen, framförallt då med, med den här fältmärksjanken Molke i spetsen, men också krigsministern från Rom. De arbetar ju aktivt för att ena Tyskland, som ju vid den, vid den här tiden nu, precis före eh, franskändska kriget, så har man ju redan utkämpat två militära konflikter. Först 1864 mot Danmark och sen 1866 mot Österrike och man har skapat ett nordtyskt förbund. Så att man kan säga att Tyskland Tyskland är här för att förklara det lite enkelt halvenat skulle man kunna uttrycka det under eh, preussiskt ledarskap. Så det som fransiska kriget först och främst ju kommer sen att bli då det blir ju sista steget i den här enande processen. Mm. Och det pågår nu alltså ute i Europa en, en, en makt, maktkamp. Och där kan man ju säga så här att den stora konflikten i, i 1800-talets Europa efter Napoleonkriget, och efter, det är ju krimkriget Och efter krimkriget bortom 50-talet, då drar sig Storbritannien och, och Ryssland faktiskt tillbaka lite från eh, stormaktspolitiken. Och det märkliga är alltså att den här denna enande processen med de här konflikterna med Dammar 1864 och 1861 talet de sker ju faktiskt utan inblandning av de här andra stormakterna. Så det är väl ett, ett, ett viktigt utgångsläge här att Mm. Den här kriget nu då som vi ska prata om mellan Proxen och Frankrike kommer att utkämpas liksom utan inblandning.
1: Ja, det är intressant det här. Varför blir det ett begränsat krig egentligen? Och då finns det och då har jag läst en, en intressant artikel som diskuterar det här om eh, den europeiska konserven, att det finns ett uttalat intresse då från stormakterna i Europa och runt om, att man helt enkelt inte vill att det här ska eskalera till en stor konflikt, vilket man annars kunde tänka sig. Så att det eh, Ryssland och Storbritannien och Italien utropar ju sig bland annat... Ja, de blir ju neutrala på en gång. Och det gör ju att det här, det här kriget också får en väldigt unik karaktär tycker jag. Som återknyter också till den här tidens stora tänkare eller som sedan skulle populariseras i alla fall. Och det är Carl von Clausewitz som diskuterar det här om att krig är liksom förlängningen av politiken. Och det här kriget blir ju väldigt symboliskt i den bemärkelsen för att det är i princip så att Bismarck har ju det här intresset av att ena Tyskland och genomföra det här snabba kriget, eller försöka i alla fall till en början och har inget intresse egentligen av att eh, fullkomligt förnedra Frankrike eller någonting annat, utan man vill bara liksom sätta dem på plats så att man kan fortsätta sitt politiska projekt. Och då undrar då det... man ju, vad blir det då? är det då det här, är det, är det liksom det främsta klausewitzianska kriget kan man säga så tror jag?
3: Man skulle säkert kunna resonera på det sättet, för det är precis som du säger här att, att den här, det här är egentligen en del i en stor, stor plan. Och här har man ju diskuterat mycket kring om Bismarck hade som idé, hade bestämt sig för det här. Var det så att han hade planerat det här eller var det så att han tog, tog de här möjligheterna när de kom då, så att säga de här konflikterna med de här andra, med de här staterna, för att samla då det tyska folket Men hans stora problem här var ju att de här sydtyska, Staterna framförallt med Bayern i spetsen. De hade ju stöttat Österrike 1866 i okay. Österrike. Och det gör ju att hur sjutton ska få med sig de här sydtyska staterna. Jo, då, kom, då visste han en sak. Att de här katolska sydtyska syd staterna, de protestantens nordtyska staterna, Det fanns en sak som de här katolska sydtyska staterna ändå hatade mer än Preussen. För man var ju ändå skeptisk mot Preussen och preussiska övriget, ja det var fransmännen. Och då, då kan man säga så att egentligen kan man säga nu då, om man, om man nu vill se det här som en plan att Bismarck sätter i, i verket en plan, då är det helt enkelt så att det är ju lysande. Han får ett krig med Frankrike där Frankrike dessutom så småningom kommer vara den, den stat som faktiskt anfaller och då försvarar man tyskheten och då får man med sig de syskonliga staterna med i det här kriget och då är han ju halvvägs på väg in i det här slutliga enandet av Tyskland utan Österrike Det är viktigt att komma ihåg här va? Så, att, så att jag tror absolut att man skulle kunna säga att det här är ett klaus ett kriget krig i någon mening.
4: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepp Pound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com
5: slash That's plushcare.com slash weight
1: Man måste också lämna själva krigsutbrottet här. För det finns ju någonting, om man inte har den här bakgrunden, så framstår ju krigsförklaringen från, från fransk sida som fullkomligt bizarr.
3: Ja, och då ska det är man kanske... Ja. trivial. Jo, det måste man säga. Man, man kan också säga men vi måste kanske kommentera några saker när det gäller Frankrikes inställning. Du nämnde den europeiska koncernen här just nu. Så den är ju mm. så att säga, det maktbalanssystem som upprättas efter Napoleonkrigen Och där man jag ju så här... så 1800 EU kan man säga. Det skulle man kunna säga, eller... Ja, jag vet inte egentligen, men, mm. men man skulle kunna säga att, att det kanske är någon form av man, ska, man säger så här: Vi ska kongressa när det uppstår konflikter, när vi inte kan göra upp saker. Då ska vi träffas och kon kongressa. Vi ska inte kasta oss in i, i den här typen av krig som Napoleonkrig var. För Man ser ju förödande de är. Och kring kriget då på 1850-talet, är ju egentligen det enda första brottet mot den här freden i Europa. Sen så följer det ju under 1850-60 och där vi nu kommer fram till 70-talet en serie konflikter. Och de beror ju på. I det här fallet att, att de här förskjutningarna i det här maktbalanssystemet i Europa det har att göra med ekonomi, med demografi, att olika stater börjar bli starkade, och också nationalismen som drivkraft. Så det är ju det det handlar om här, att Preussen har blivit ekonomiskt, industriellt oerhört stark. Man börjar få en större befolkning. Man, 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 man vill helt enkelt ha rätt till en, en, en större plats i solen helt enkelt. Frankrike å sin sida är ju en av de gamla etablerade... Eh, Eh, rikerna, nationerna staterna i Europa och där har Napoleon III tagit makten och skapat ett kejsardöme på 1850-talet och han har väldigt svåra inrikespolitiska problem, han har lite svårt att motivera sin maktställning han är svag, han har kastat sig in då i ett ganska lyckat äventyr 1859 då han besegrar Österrika tillsammans med med italienarna och, och, och hjälper till att ena Italien. Men han får inte ut så mycket mer av det egentligen. Och sen har han gjort ett misslyckat försök att lägga sig till med Mexiko. Så han står väldigt politiskt svag och behöver få någonting som utrikespolitiskt hjälper honom inrikespolitiskt. Mm. Klassiskt va? Och du är ju inne på att det var en trivial orsak. Ja, det som blir orsaken är ju här att Frankrike reagerar väldigt starkt på att eventuellt en tysk prins ska sättas in på tronen i Spanien. Alltså en tronföljningsfråga. Mm. Du, ja, du, nämnde, du nämnde kabinettspolitik här lite.
1: Ja.
3: Det är så, det är så otroligt typisk dynastisk disput som startar den här kriget. Mm.
1: Ja, och då, då är det det som händer då, det är att ett telegram publiceras eh, och, och där... På något slags eh, lite nedlåtande sätt beskriver Frankrikes strävan att undanhålla Preussen och den preussiska, preussiska prinsen från den här tronen. Ja. Och, det, och detta föranleder då Napoleon III att helt enkelt utropa
3: krig. Bara. Ja, krigsförklaringen kom den 19 ja. juli det är det här så kallade ms eller M's-telegrammet. Det är ju så här att, att, att den preussiska kungen är då på kurort... <laughs> Mm. Och där finns strukturen Ja, som man är på den här tiden och det är sommar. Alla har ju gått hem. Det är ju ingen som tänker sig att det skulle bli något krig nu här. Mm. Men alla har ju tagit sommarferier. Och där finns då den franska ambassadören. Och där berättar då den preussiske kungen för den här franska ambassadören för, att för den preussiske kungen vill faktiskt inte ha krig. Han säger så vi, vi här, han har avsagt sig, den här prinsen som hade, hade fått erbjuden att ta tronens par. Han har mm. avsagt sig det. Mm. Så du kan, du kan ta det helt lugnt när det gäller det. Så det finns, inga, det finns inga friktioner eller konfliktorsaker här. Och sen skriver, då träffar han den franska ambassadören faktiskt i trädgården och diskuterar detta. Sen skickar han då ett telegram till Bismarck. Den säger, och avrapporterar nu har jag kommit överens med den franska ambassadören och detta, allting är grönt, allting är klart. Då publicerar Bismarck det här, den här rapporten. Men skriver om den, precis som du säger så att det var som en förelämpning av Frankrike. Och då, Frankrike vill ju nämligen att den här prinsen ska gå ut officiellt och säga så här och be mm. om ursäkt i stort sett för att han hade blivit erbjuden och, han, och sa ja först, men sen säger nej då. Så att det är ju en patetisk orsak naturligtvis och Bismarck vill ju ha krig och så kommer krigsförklaringen den, den 19 juli och Napoleon den tredje vill eller vill inte ha men ser ju ändå att detta kan gynna honom någonstans då så då är kriget igång där plötsligt mitt på sommaren och vad händer då? Ja då har vi två stycken krigsmakter här som är oerhört olika väldigt väldigt olika den ena krigsmakten, den franska, de har då plötsligt gripbara direkt 400 000 man. För de har en yrkesarmé. Preusson har bara 300 000 inne för militärtjänstgöring. Så oddsen ser ju väldigt bra ut här inledningsvis nu då. Preusson har en värnplägsarmé. Frankrike har en yrkesarmé. Och det som kommer att bli så betydelsefullt så här är ju att Preusson kan kain och de växer igång och drar igång sin mobilisering. Ja, de har ju en miljon man till i reservister och någonting som de heter Lantvärn. Alltså det är liksom utgångspunkten här nu med mm. de här två olika systemen. Det tycker jag är jättespännande. Mm. Att det är mm. två stycken, man med med så olika utgångspunkter nu här då.
2: Mm.
1: Okej, okay, och sen mobiliserar de. Och det här är ju också någonting som är väldigt omtalat när man håller på med krigshistoria eller teknikhistoria, så jag säga. Den här mobiliseringen som sker, för det här är ju ett av de krigen som man börjar prata om järnvägen och dess betydelse och även tele här telegrafen och möjligheterna till kommunikation och även tidssystemet som vi lever med idag har sitt ursprung under den här perioden. Och även det här med tidtabeller och den här typen av liksom ganska strikta scheman för hur man hanterar tågavgångar och sånt. från och Malkes planering här ska ju ha blivit legendarisk i den bemärkelsen att man helt enkelt lyckas mobilisera den proxyska armén väldigt snabbt. Via järnvägen ut till gränserna, mm. ut till gränsområdena. Sen är det samtidigt lite omtvistat det här. Och huruvida det verkligen var någon stor vinst, den här typen av järnvägslogistik. För att det är ju så svårt att rälsen tar slut så att säga, så är man tillbaka på napoleoneran egentligen. Då är det mars som gäller och då är det hästar och, och logistik på ett helt annat, på ett helt annat sätt.
3: Ja, det, 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 jag kan ju kommentera det direkt och säga. precis som du säger att man har ju ofta gjort det här till det stora järnvägskriget och även 1866-årskrig om man pekar på att där skulle järnvägna ha stor betydelse mm. man har också pratat om amerikanska inbördeskriget, det kan man ju flika indirekt att de europeiska militärerna var inte särskilt intresserade av amerikanska inbördeskriget det tyckte man var ett amatörkrig och det hade de ju naturligtvis fel, där kunde de ju ha sett väldigt spåret många olika saker som hade hjälpt dem när de själva gick i krig i Europa då 1866 och sen 1870-71 som vi pratar om idag. Men du har helt rätt i detta att järnvägen den tippar liksom av de här trupperna där vid mm. gränsen. Och, och det gäller sen senare när man kommer in i, i Frankrike också. Slutarna hamnar man alltid som du säger att mm. marschera eller dra allting man behövde på eh, vägar med vagnar. Så det gör ju att det här kriget är inte ett fullt utvecklat liksom, järnvägslogistik. Men samtidigt och... måste
1: det ändå bidraget till att det här ganska snabba förloppet. För det, det pågår ju bara under Egentligen ett halvår kan man säga. Man säger ju 1870-71 men det är ju för att det sätter igång här i juli, i augusti. Äh, den första striden, ja, den augusti. Precis, den fjärde augusti precis. Första ja. striderna. Äh, och sen så avslutas det med vapen till här i slutet av januari. Ja, 1870. och
3: kapitulationen, för, vi, vi ser dem förlåt, den alltså, första september. Det, är mm. liksom, det går ju väldigt, väldigt, väldigt fort som du säger. Ja. Och det är klart att absolut att man för in de här enorma, och det är klart att järnvägen hjälper till att föra fram alla de här stora mängderna av Mm. av trupper. Men, men just det där att man kallas, nästan kunna, som man kunna kalla det där lite för en mytbildning att här, mm. här att, som du som du säger att molkets enorma planering och att man ju har i, i Preussen en generalstab, att man har planerat det här kriget, det har man gjort ända sedan 1866 Sen när man ser att Österrike då börjar man direkt att planera för hur sjutton ska vi hantera ett krig med Frankrike. Eh, I Frankrike och andra sidan där har man ingen generalstab och stor planering med, med, med 60-70 liksom officerare som sitter och bara planerar olika avdelningar och jobbar med som du var inne på, allt från tidtabeller till allting. Nej, där är det mycket mer ad hoc. Napoleon drar igång det här, det går oerhört segt den här eh, mm. mobiliseringen, dåliga planer och det man ju har här, fransmännen har ju tiden på sin sida inledningsvis här. De har 300, 400 000, de är nummerärt överlägsta inledningsvis. Och det de är rädda för, det är ju den här preussiska mobiliseringen här med reservister och så vidare. Och då kan man ju fråga sig, varför anfaller man inte?
1: Varför kliver man inte över gränsen? <laughs> Men man har ju en plan om att landsätta, det är ju det här barockidé nu då. Så nu har de tänkt sig att de ska landsätta via Nordtyskland då?
3: Ja, för att störa då den här preussiska ja. mobiliseringen. Och, och det här, visst, det kommer ju, kom ju alla att kunna genomföras då, därför att man är för sent ute. Mm. Och bland annat de här flottsridskrafterna, för man är ju överlägsen till, till sjöss. Fransman är mycket större flotta, så det blir ju aldrig någonting av den här landstingen. Och sen har man då tänkt sig att man är så inställd på en defensivt förhållningssätt. Det man tänker sig är ju att, att den preussiska armén ska liksom få, få anfalla in i den franska armén. Och att bara då taktiskt på slagfältet helt enkelt ska åsamt ha större förluster för det menar man att man har lärt sig 1866 års krig och nu är vi väl snart lite inne på, på, på vapen här och taktik tror jag faktiskt som också har stor betydelse här därför att det här fransktyska kriget det kommer i väldigt liten utsträckning att liksom bli, bli det stora strategiska planernas krig, att man har stora idéer som till exempel första världskriven exempel Schliffenplanet till exempel. För hur man, utan det, det kommer mer att bli på det sättet att de här två armerna söker upp varandra och sen där uppstår en strid, ja, då där koncentrerar man sig och så drar striderna igång på riktigt allvar. Så att, så att det, här, det här taktiska uppträdandet, för det här är två armer som har väldigt stor skillnad här och det du som är teknikhistoriskt intresserad så är det väldigt intressant med vapenutvecklingen vid den här tiden skulle jag vilja säga, under andra hälften av 1800-talet. Och där vi har det där chasse på mm. som ju den franska armén har som ju helt överlägset är det Då har. De kan öppna hjälpande upp till 1200 meter, till och med 1600 meter, den franska armén. Så det betyder att när preussarna anfaller så möter de alltså eld redan på en avstånd Det får stor betydelse naturligtvis va? Det betyder att defensiven är väldigt stark då för, för den franska armén
5: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
1: Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off
4: your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
5: Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Only at sleepnumberstores or sleepnumber
1: Ska vi beta av nu eh, händelseförloppet här lite så att lyssna får ja. få lite liksom, överblick vad det är som händer det är som sagt, det, det pågår ju under ett halvår kan man säga Ja och, och vi ska tillbaka till sedan också vi pratade ju förra avsnittet om eh, Guderians våghalsiga Precis,
3: under, under andra världskriget precis. Ja, precis Eh, jo då kan man ju säga så här att, att eh, Preussarna koncentrerar ju då snabbt tre stycken arméer mot den, den franska gränsen. och Det här är ju gränsavsnittet framförallt nu, från Luxemburg och, och söderut. Och Sen helt enkelt så lyckas man ju eftersom fransmännen är så passiva så lyckas man ju helt enkelt gå över de här olika gränsfloderna och så småningom så ringar man då in den franska armén då. först vid Metz, den stor franska armé. Och sen resten av den franska armén som, som försöker, andra delen av franska armén som försöker undsätta den här armén vid, vid Metz, den kommer så småningom att landa borta lite längre norrut vid Sedan. Och vid Sedan då sen så småningom så, så inringar man och beserar den här armén och sen slutligen så kapitulerar ju den här stora första franska armén vid Metz. Då. Så det är väldigt enkelt hela egentligen eh, händelseförloppet. Och sen vägen då, vägen från gränsen till att de här arméerna då insluts först i Metz och sen i Sedan, där sker det då ett antal stora blodiga slag mm. eh, och där man kan ju nämna några namn, slag vid Marsla till exempel, Gravlott. och saint och så vidare. Eh, eh, och men det här är i, i huvudsak så att säga händelseförloppet så att på några veckor så innesluts helt enkelt den franska armén. De utmanövreras av, av, mm. av preussarna och som vi har pratat om så kapitulerar ju den franska armén då med Napoleon den tredje.
1: Ja och det är ju detta som är så viktigt här och att kejsaren själv blir ju tillfångatagen här bara efter några veckor av
3: strider. Ja, vi första september i ja. Sedan. sedan det finns en
1: jättefin målning där när Otto von Bismarck och Napoleon III sitter jämt av varandra på ett par stolar. Så jag tycker att lyssnarna kan gärna söka upp. Jag vet inte vad målningen heter, men den är väldigt typiskt känd. Och det är ju... Och det är ju det som är ja, då händer ju någonting som är ganska märkligt med det här kriget då, att huvudstyrkan är egentligen besegrad. Så nu är vägen öppen till Paris. Men samtidigt så är som vi pratar om innan här, så var ju inte Bismarck så intresserad av egentligen, Han är inte intresserad av att förnedra Frankrike utan han ville ganska snabbt komma till ett fredslut, ett fredsavtal så att han kan fortsätta sin, sitt eh, projekt i Tyskland. Men då finns det ju helt plötsligt ingen regering som kan sköta det här eller som är trovärdig.
3: Nej, det är ju så jobbet för honom att det är med att Napoleon III försvinner ut ur historien första september och sen är det så att sitter ju i Paris mm. och har formellt då egentligen ansvaret då plötsligt. Hon, hon kastar ju också sin den 5 september och plötsligt mm. som du säger finns ingen regering och sen utropas det då en, en, en ny eh, republikansk regering då, en, en regering som ska rädda Frankrike, en nationell samlingsräddningsregering. Och den är väldigt splittrad. Dels av moderata personer som ganska snabbt faktiskt skriver under fred och får slut på det här regeln. Och sen då de som är mera radikala som vi slåss till, till, till slutet då. Ledda av, av ju den som blir inrikesminister först. Och den här Gambetta som är en så, mm. så, så, så intressant personlighet under det här kriget. Och där finns det, så. Att, det stora problemet nu för, för preussarna det är att okay, de har visserligen inringat nu i stort sett hela den franska armén då, när den så, så småningom kapitulerar i Metz. Men i Paris finns då ju 400 000 man som man ju då men man kan inte anfalla och ta huvudstaden för att den är för, för starkt befäst. Samtidigt då som den här Gambetta som för övrigt han ja, han, han flyger ju faktiskt luftballong han, ja, luftballon. han flyger i fantastiskt. Han flyger luftballong i början på oktober ut för att få igång då en sån här vad ska vi kalla det för man kan väl säga en gräsrotsrörelse och inleda liksom ett totalt krig mot mot och samla ihop en massa frivilliga.
1: Man förstår varför det här, här kriget på sätt och vis har blivit så mytomspunnet av de här för det är så mycket såna här händelser som, som sker nu. Att med den här ballongflygningen av, av de, liksom den här personen som ska rädda Frankrike, hoppa in i ballong åker iväg och sen samla ihop en jättearmé av, av liksom civila människor som, utan någon speciell trädning men som ska liksom rädda den franska nationen. Och det är hela tiden den här drömmen om revolutionskraften, att man ska kunna frammana den känslan som man hade 1792 till exempel och att man ska kunna rädda nationen med den. Liksom. Och, och och samtidigt då som Paris är inneslutet här, jag, jag hittade en hel del information om hur man använde liksom brevduver och sånt här för att kommunicera. Och den här ballongen här, man skickade ju många olika ballonger så det var inte bara Gambettas. Men det var som en, en, det måste ha varit en väldigt märklig stämning här i den här stan under den här belägringsperioden. Det pågår ganska länge också, det är ju över var det 132 dagar egentligen, så under hela hösten egentligen så, så pågår ju det här.
3: Ja, och man, och man kan också säga att man för, för att liksom förstå det här väldigt komplicerade händelseförloppet så är det liksom två skenar. Dels är det den här ockupationen av Paris som pågår och där man ju då så småningom får till ett stilleståndsavtal och där de preussiska trupper så småningom kommer in i Paris och början på mars. Men sen har man då det här som händer utanför Frankrike och de där är lite skilt ifrån varandra. Och sen som du nämnde det här Gambetta så han lyckas stampa fram då ungefär en 600 000 man och det finns lite olika siffror på det där. Men problemet är bara att de har ju inga officerare. Det finns inga generaler, det finns inga översar, det finns inga officerare överhuvudtaget. De, de är, är, är dåligt utrustade, dåligt utbildade. Så att det blir ju aldrig någonting av, av det här. Och sen kan man väl också nämna att, att man sätter också igång det finns någonting som heter Frank, Frank Thieu. Alltså eh, man kan väl säga att civila och desertörer som börjar liksom föra någon sorts grillakrig mot de här preussiska trupperna som skjuter på på natten och från, från bostäder, från skogar och så vidare. Så att det blir ju ett, ett väldigt, väldigt, en ny dimension på kriget här. En form av nästan smutsig krigförmåd där preussarna svarar ju med enorma repressalier. Blir de påskjutna av sådana här flanker? Då bränner de ner en stad och de till och med likviderar en del civila.
1: Och här vände ju också provisernas politiska favör som de hade. De hade ändå liksom, på något vis stormakterna med sig eftersom man ansåg, i början av kriget eftersom man ansåg att den franska krigsförklaringen var ganska var övergillad och onödig. Men här när man väl kommer fram till Paris då, då vänder ju krigslyckan eller de säga den politiska krigslyckan på det viset att man inte har... Europa med sig länge om man, man tycker att provisarna beter sig eh, brutalt. Eh, dels med de här, eh, som du nämnde då, att man eh, bekämpar liksom civilbefolkningen på olika vis. Men också de här bombardemanget mot Paris som sen kommer. Det sätts, sätts igång först i januari. Men det har också blivit väldigt mytomspunnet här. Om man skulle kunna diskutera hur man, hur man faktiskt ska göra det och, och då hävdade du då att Bismarck var, var mer... Mån om att sätta igång det där tidigare när vi pratade igår.
3: Ja, och jag tycker att, att, att det som är jättespännande är att det här är just, så säga, ett skolboksexempel på det här som, som man brukar prata om. Just kampen mellan de politiska beslutsfattarna och de militära mm. beslutsfattarna. Vem ska ha så att säga det? Politikens primat eller militärens primat. Och det här blir ju väldigt aktuellt och betydelsefullt för att vi kommer längre fram framförallt första världskriget att här har vi alltså Bismarck med politisk ledare som du har varit inne på, han vill ena Tyskland han vill snabbt, vill han ha fred med Frankrike, men han vill mm. pressa fram detta, han är beredd att börja bomba Paris, terrorbomba mm. Paris helt enkelt, därför att få de här fransmännen att förstå att nu är det allvar nu måste ni skriva under freden och det är det han vill, för han är, han är mm. också under press, då. han är under politisk press, för han väntar mm. att alla de här stormakterna nu ska börja lägga sig i detta och tvinga mm. provisen att göra fred innan man har fått det där man ville ha, nämligen Elsas Lotring, eller, eller Elsas mm. Lorraine, som heter på Frankrike. Han vill man läser
1: hans äh, egna skildring av det här kriget så menar han ju att man vill gärna man vill inte sätta igång bombardemanget av Paris på en gång, då, utan man vill vänta tills Tills befolkningen är utmattad efter en tidsblockad och, och sådär. Och svälten sätter igång omedelbart. om man äter råttor och, och hundar och allt möjligt på de franska restauranger och så vidare. Men, och det, men det är också ett logistiskt problem som anknyter till det som vi pratade om tidigare. Han, jag hittar lite siffror här som jag tycker är spännande. Och då är det, så då skulle de släpa fram alltså 300 grovartilleripjäser. Ungefär 500 skottbadra Och detta skulle förstås föras från... Nu kan inte jag uttala franska namn så bra... Nantiel kanske. Det är alltså en Dom liten by som ligger eh, nordöst om Paris egentligen. Och det var bara dit som rälsen gick som man hade tillgång till eh, det här i, i, i september, oktober. Och detta, för att för, föra då alla de här pjäsarna och ammunitionen från eh, Nantiel till Paris då behöver man alltså 4 500 fordon och över 10 000 hästar så någon större nytta av rälsen hade man inte i det här läget. Och då menade von Molke helt enkelt att, att genomföra ett bombardemang tidigt gick helt enkelt av logistiska skäl. Och dessutom då att man ville vänta tills Parisbefolkningen var knäckt.
3: Nej, och då, då kan man säga så att för Molke var det stora problemet här som du är inne på. Att han var rädd för dels att få sina underhållslinjer, det var det som bekymrade honom. Han ville skicka ut det, det preussiska armén att också plocka bort de här Gambettas nu, de hoppsamlade nya mm. trupperna för att liksom säkerställa den situationen för honom var det liksom mindre intressant att de här politiska aspekterna de tänkte mm. inte ha hand på och sen är det också viktigt att komma ihåg att de här, de här, det här tunga artilleriet som du pratar om här, man kunde inte anfalla och ta Paris, snart man hade börjat kunna slå ut de, de, de forten som fanns runt Paris och man har då de här kanonerna först egentligen samlade i slutet av december och då kan man börja in inledad åserhandfall och han han menar så här att det spelar ingen roll vi behöver inte skjuta på Paris därför de kommer ändå ge upp av svält vilket de ju faktiskt sen så småningom mm. gör och Därför betyder det att jag behöver inte sätta in en massa projus och trupper eller det är helt onödigt att skjuta på civila så det är lite, lite märkligt här att Molke i det här fallet, militären är ju alltså den moderata här, att han mm. ser ingen mening med det medans Bismarck är då ur vårt perspektiv den brutala mm. men det viktiga är ju här att här, här tävlar man alltså, det är en väldigt hård diskussion mellan då då ena sidan här då de politiska beslutsfattarna med Bismarck i spetsen och eh, eh, Molke så småningom blir det ju så att det blir ju Bismarck som får bestämma här faktiskt. Man terrorbombar inte fullständigt Paris, men man inleder ju så småningom att av Paris. Och man börjar ju sen så småningom att, att plocka fort efter fort, men även skjuta så att civila dör. Även om du sa att det dör i färre ska ju sägas, i bombningarna än av svält. Det är viktigt mm. att komma ihåg.
1: Ja, nej, visst. Det är, det, är, det är lite olika siffror på det där. Man säger att man sköt av ungefär 400 000, lite mer än 400 000 skott mot Paris- under tre veckor egentligen i januari där, innan vapentillståndet inträdde. Så det kommer ju ganska sent då. Och, och då är det lite olika siffror på hur många som har dött. Och då säger man mellan 400 och 100 kan man väl säga. E det, för, för det liksom varierar. Men det är ju som du säger, de här siffrorna måste ju... Det, låter ju, det blev ju väldigt propagandistiskt viktigt och symboliskt viktigt det här bombardemanget. Och kanske... Kanske kan man väl se det som också ett, ett försök att från den nutida historisk skrivningen att på något vis lyfta fram exempel på där man bombar liksom civila platser i skuggan av de 1900-talets händelser. För om man jämför de här siffrorna med det som hände sen under Pariskommunen och jag vill, ja, vi får bara nämna det kort för det är så stort själva Pariskommunen Kommunen det som inträffade under våren här 1871, men där dör ju alltså över 20 000 människor i Paris medan ja, de småarménarna står för, för väldigt lite.
3: Väldigt. Och ska vi, vi kanske kan, kan kan förklara det där då just att det kommer ju sen så småningom att man gör ett antal utbrytningsförsök kan man ju säga då mm. från den här stora garnisonen inne i Paris så tänker man så att, att man, man skulle kunna bryta sig ut kring den här från den här proxiska ringen och sen ansluta sig till de här mindre då. Eh, eh, truppansamlingarna som finns ute i Frankrike. Ibland fanns det då en sån här samling av franska trupper norr om Paris. Man tänker att man skulle kunna eh, förena sig med den och sen då så att återuppta krig för det aktiva krig för mot Brojserna. Den 19 januari gör man det sista det här utbrytningsförsöket. De leder ju egentligen på att stora förlust och sen så småningom kommer det vapenstillstånd i slutet av januari. Eh, och sen så småningom så så skriver man under en preliminär fred och man genomförde också ett, ett, ett bal i Frankrike, där man då får en ny, ny eh, regim och det är en person som heter Thiers som kommer att sätta sig sättas då som han blir så småningom eh, republikens president efter kriget här. Eh, och då inne i Paris eh, i, i mars och april, som du nämner, då, då utbryter ju ett uppror, ett anarkistiskt. Kanske möjligtvis också lite socialistiskt uppbrott, som man brukar kalla för Pariskommunen under på morgon Och det här slås ju så småningom ner då mm. av republiken av Thiers faktiskt. Med Preusses Med Proicis stöd, men med franska ja. soldater. Det är viktigt att komma ihåg också. Den här Pariskommunen mm. är väldigt intressant och den blir väldigt blodig. Där man då arkebusserar då militärer och arkebusskoppar och mm. alla som sätter sig upp mot det här. Så att Frankrike är vid den här tiden väldigt, väldigt, väldigt illa ute. Men jag tycker att om vi återgår till den här just diskussioner mellan det militära och det civila så tycker jag att det är någonting som är väldigt, väldigt spännande. Vem är det som ska fatta beslut? Om man tänker sig om liksom hur det går till lite idag i en demokratisk stat så är det alltså självklart att det är politikerna som fattar besluten när krigen ska inledas, när den ska avslutas, vilka krigsmål man ska ha. Sen har man mer militärerna som, som rådgivare och, och experter i någon mening. Men här är det alltså så att de militära kraven de styr de här politiska besluten då, i kamp med de här politiska målen som Bismarck mm. har. Det här är något som, som, som man har anledning att återkomma till som är, när det gäller förståelse för första världskriget. Varför det kriget fortsätter just detta, men mm. det är liksom det krigets krav som, mm. som anger, ger, anger målen. Utifrån, det, utifrån krigets krav man formulerar de politiska målen då. Så att den här brytningen och kampen mellan det politiska och det militära tycker jag är någonting som man kan lära sig av fransiska kriget som är väldigt intressant.
1: Ja, det påminner väldigt mycket om fredslutet här under första världskriget sen och dolkstödslegenden och det som... Så vi får säkert kunna prata om det något annat tillfälle. Jo, så
3: en annan sak som du var inne på som mm. du var inne på nämnde här är att det sker ju liksom någon form av brutalisering här som man har diskuterat väldigt mycket. Så ja, är det Ja, så, ja att, Är det så att man nu... Preussan har ett misstänksamma mot fransk... Är det därför man är så brutal i vissa avseenden under första världskriget? Att man arkibucerar en hel del civila faktiskt då under det kriget? Ja, det finns eh. ju
1: några, några historiker som menar då att det, 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 den här... Man kan eventuellt diskutera, eller det man, det man debatterar är huruvida man ser spåren av en, en brutalisering av kriget. Och du nämnde det här innan Gambettas liksom total krig och så. Att man på något vis från att ha varit det tidiga kabinettkriget här i början av 1870 till att sen bara eskalera och bli en total krigföring. Men det som man har kikat på lite är huruvida man kan se spåren av en tysk brutalisering då i sitt sätt att till exempel bemöta de här, här tirörpersonerna de här irreguljära trupperna egentligen som inte är särskilt väl tränade men bedriver någon slags grilla krigföring. Och framförallt så tittar man då på Tysklands beteende i Belgien 1914, där över 6 6000 civila ska ha fått sätta livet till i olika försök att liksom slå ner uppror. Och, och att det skulle då ha kommit av en erfarenhet från 1870. Men det finns ju det är lite olika bud om den där, den där saken. Framförallt så kan man reflektera över att det är så intressant så på tal om här med Klaus och, och så. att det egentligen inte fanns någon slags teoretisk eller, eh, verktyg för att hantera civilbefolkningen utan de här stora staterna var helt enkelt väldigt fokuserade på att bara bekämpa huvudstyrkan och man hade liksom ingen, ingen doktrinär grund eller någon slags teoretiska verktyg för att hantera de här eh, ockupationskonflikterna som uppstår då med civila som börjar göra motstånd och så där man var helt, helt enkelt fokuserad på att bara bekämpa huvudstyrkan och få kriget avslutat på det sättet så att mycket av brutaliteten då kan man till att man helt enkelt inte vet vad man ska göra. Och och ta till liksom, eh, blod och stål för att hantera det.
3: Nej, men jag, 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 jag håller med dig om det att det är jätteintressant. Då. man kan säga att det som finns då när det gäller krigets lagar och sånt det är rör ju så att säga trupper, de som strider, mm. om vi tar till exempel Röda Korset har ju kommit till från 1859 så det för inom det. Mm. Med det, det handlar om, om de här krigets reglerna som har börjat byggas upp och börjar sakta komma vid den här tiden. De rör ju de, de, de reguljära trupperna och de som är i uniform och som du säger att här finns liksom en lucka i folkrätten då. Så att, det där tycker jag är väldigt spännande.
5: Planning for your next trip.
3: En sak som vi kanske måste komma in på här också, det är ju varf, varför fransmännen egentligen militärt förlorar det här kriget. Varför är det så att den här yrkesarmén eh, som mobiliserar så snabbt som den gör inte rör på att besegra då en värnpliktsarmé när man dessutom, som jag ju var inne på eh, hade ett överlägset gevär. Varför klarar man inte då att vinna det här kriget? Och det här mm. är ju en sån där fråga som, som man ser genom att titta lite ut på nätet att det finns många, många olika uppfattningar om det här men då kan man väl enkelt säga så här att, att preussarna de hade väljat problem att komma in på fransmännen därför att de kunde öppna hjälp på ett långt avstånd men fransmännen var låsta i en, i en taktik där man hade bataljonen som den minsta, minsta enheten för 600 man skulle vi säga idag och då låg man kvar och sköt och när Preussarna insåg att de, det är så att alla de här slagen under franskiska kriget, de, de går till på följande sätt. Fransmännen har skaffat sin position. Preussarna anfaller. Då anfaller inte i bataljon utan anfaller i, i, i kompani kolon. Och så hade man framför så hade man trupper som var utspredda. Vi skulle kalla det där för jägarstrid lite. Som skärmade av och som kände av vad fransmännen var. Och det inleddes alla strider med att preussarna går rakt in i elden har enorma förluster. För det kan vi ju konstatera här när vi pratar lite om förlustsiffrorna. Att det är ett så stor skillnad på dem egentligen mellan de här två länderna. Mm. Då inser preussarna att det kan inte anfalla här. Vad ska vi göra? Ja, då tar man fram. För man har ju själv ett, ett eget infanterievär. Drysievär mm. som bara når hälften så långt. Men som är snabbskjutande. Ja, då tar man in artilleriet, för nu kommer något väldigt intressant militärtekniskt. Man har ett överlägset artilleri som kan skjuta på tre kilometers avstånd. Och så utsätter man fransmännen för mördande eld. av de största franska förlusterna är på grund av artilleriet. Och när artilleriet har mat fransmännen, ja, då kan preussarna med sin flexibla anfallstaktik i kompanikolonner, plutonskolonner. Nästan, vad ska jag säga, och med sitt ledarskap. Nämligen att alla befäl och alla officerare själva fattar egna beslut. De har fått en målbild av sin högre chef. Man överkrigföringen liksom kärna. Och då helt enkelt utmanövrerar de de, de här passiva fransmännen som bara ligger och egentligen förlitar sig på sitt infanterievärld. Så, så där går striderna liksom till i under franskt franskt eh, allmännis när jag att alla lyssnare
1: kunde se hur, hur du sitter och, och viftar de här armarna och, vifta, och, ju, ja. och
3: och det är det, och då kan man tycka så här, och det, som är så, det, det som är nu som, som du brukar säga så sjukt här det är att den slutsats man drar efter det här kriget då kan man lägga till att fransmännen startar till riva mycket sämre också precis att det var ombytta roller när det gäller infanterivapen och artilleripjäser då drar man slutsatsen att det som avgör kriget är Preussarnas vilja att ta förluster. Att anfalla, va? Mm. Och det blir det det man får med sig till nästa krig, det som är andra världskriget. Och då vet vi ju vilka förödande konsekvenser mm. det fick. Att man menar att, att, att man ska anfalla med kraft. Så det är det man sen på något sätt poängterar i den militära utbildningen- det här att just elan, som man kallar det på franska, att man anfaller liksom med, med helt dödsföraktat. och Om man mm. gör det tillräckligt kraftigt, då kan man överkomma den här militärtekniska eh, överlägsamheten helt enkelt genom att klara av att ta förluster. Va, 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 vad säger de om det sättet att tänka, Peter?
1: Ja, det är jättefascinerande. Jag, jag tänker också på att det finns också ett behov här efteråt att liksom beskriva den franska taktiken som... som eh, undermålig på olika sätt för att också motivera varför man förlorade kriget. För en väldigt stor del av det eftermälet i det här, om man då sakta flyttar över till ett annat spår det är ju också hur franska folket och, och hur man helt enkelt hanterar den här stora förlusten och då blir det ju ett sätt att, så att säga, använda sig av den här typen av Tänkande att man, ja, men, de gjorde så här och, och då, då blir det liksom lite lättare att förstå sin egen förlust idag, Att de på något vis går vidare också. Så den här revanchismen som föds också i detta är ju väldigt intressant får man ju säga. Och att man då från ett håll ser det som att man försöker förklara att ja okej, okay, eh, preusen vann det här. Men eh, ni kommer också falla så småningom. Att man på, på något vis försöker vända på det här myntet. Och säga att deras vinst idag kommer vara en förlust imorgon för ett sätt att hantera sin egen liksom förnedring som det faktiskt
3: blir. Jo, och jag, jag, jag tror att jag håller, jag håller med om att man gör efterkonstruktioner där. Och det man också kan, kan säga, här jag är ju kvar lite i den här tak, taktiken. taktiken, då är ju lite intresserad av sånt här. Den är ju att, att om fransmännen i det här nu skedet som jag ju beskriver här, när, när, när projusen anfaller in i den här elden får enorma förluster och liksom tappar andan där på något sätt om fransmännen i det läget då genomför en mot motanfall helt enkelt med bajonetterna rakt fram ja då kan mm. man ju tänka sig att de kanske hade vunnit några av de här slagen mm. det gör man inte och där har vi ju någon, någon form av tänkande frans, frans, tänka att man inte tar mm. det initiativet eller någonting. och sen har du nästa sak här som man ju skyller mycket på eh, som du alldeles rätt är inne på man säger såhär alla de här förlusterna som provisarna har, ja, men de hade ju så många soldater över att pumpa in här. Och det är ju faktiskt sant att man kunde ersätta de här förlusterna. Och det finns till och med de som, som, som refererar ibland till en sån här känd diskussion mellan, i den allra högsta ledningen mellan Nolte och hans generalstadsofficerare där. Man, man kan ta alltså förluster. Vi kan förlora 20 000 man i, i ett slag. Men vi kan lätt erkänna, ersätta dem, eller lätt, vi kan ersätta dem med reserver hemifrån. Det kunde inte den franska armén göra. Hade man 20 000 i förluster, ja då hade man inga fler reserver. Så det är också en väldigt intressant sak här då. Men jag, jag håller med om att den här revanschismen som byggs upp i, i Frankrike, den är jätteintressant och att det finns alltså nästan rasistisk syn på varandra mellan fransmän och tyskar sen under de årtionden som följer här. Och också, Jag vill också nämna en sak till här, när det gäller kabaleristyrkorna det är det att eh, tyskarna använder kavalleri, de gör om hela sitt kavalleri egentligen från 1866. De har slutat att använda dem som anfallsstyrkor, utan man anfaller dem använder dem i stort sett egentligen bara uteslutande för spaning, rekommensering. Och, att, att, eh, och det gör ju att man vet vad fransmännen är. Och då förstår ju du hur fransmännen gjorde. Nej, fransmännen använde inte sina kavalleristyrkor på det Nej, sättet. Så de hade ingen aning om mm. <laughs> vad projstarna var, utan de hade dem som anfallstyrkor. Mm. Och tyvärr är det ju så att man behåller ju kavalleriet från 1871. Och när man sen, eh, därför man man inte drar rätt slutsatser ändå trots allt. Och vad, mm. vad händer sen när man sätter in dem på slagfältet i första världskriget? Ja, det går mindre bra, kan man säga. Så att här där har vi en massa saker som är intressant, men... Återgå till den där, där revanchismen där som du pratade om så, så tycker jag att, att den är ju central. Den är ju central när vi ska förstå första världskriget sen så småningom tycker jag. Man kan väl, ska vi summera lite kring kring kring, fred, kring fredslutet? Vad konsekvenserna blir av det här kriget?
1: Ja, vi kan vi är precis. Det är dags att, dags att runda om här nu. Nu har vi pratat för sex minuter.
3: Ja, och jag, och jag tror att... att det som ger det stora resultatet av, av det här kriget det är ju naturligtvis att, att, att eh, Tyskland enas. Det är ju den ena saken. Den 18 januari så utropas ju det tyska käsarummet faktiskt i Versailles begelsal på slottet på Versailles. Och där kan man ju nämna, det var mycket kort att de här staterna var inte, helt, eh, var inte helt på det klara med att de skulle ingå i tysk rike efter det här kriget. De hade ju gått i krig mot fransmännen som de mer än Bruxelles. Men man kan ju säga att, att, att eh, budskapet var ju väldigt klart. Mm. Inordnade är inte så ockuperar vi er också. Så det var ju bara att gå med. och Så tyska riket etableras då eh, efter det här kriget. Och det är väldigt viktigt. elsa lottringen tillförs Tyskland. Stort krigsskadestånd. Väldigt viktigt. Och som vi har varit inne på, Frankrike kastas in i en väldigt kämpig tid av politisk oro mm. och revans revanschistiska tankar efter den ja, En konsekvens
1: blev också att man rör sig mot Afrika från franskt håll. Ganska snart efter det här, 1881, så ockuperar man Tunisien och, och börjar drömma om ett, ett frankrike som sträcker sig långt ner i Afrika och man börjar liksom, diskutera saker som att man kanske ska bygga en räls rakt genom Sahara och här. Det föds en slags revanchism som liksom riktas åt ett annat håll också. Det är ja, alldeles, alldeles
3: riktigt. Här byggs ju det franska imperiet mm. upp under tiden och det är ju imperialismens också guldålder. Medan Tysklands politik, Bismans politik går ju mer mot en realistisk politik, en så kallad realpolitik där man faktiskt mm. nu försöker förvalta det här tyska riket och inte mm. göra sig nu komma i konflikt med andra stormakter för att helt bevara det här, det här Man inser ju att det är inte säkert att nästa krig kommer att bli begränsat utan att det kommer istället att involvera flera fiender då kommer vi få slås på flera fronter och det... Det vet ju alla som lyssnar på, lyssnar på den här podden att, att det är precis det man kommer att få göra då första världskringen.
1: Ja, okej. Okay. Jag tror att vi får, vi får ähm, dra ett sträck där och säga äh, tack ska vi ha.
3: Ja, tack ska vi ha.
2: Vi tackar Peter Bennesved och Martin Hårdstedt. Kontakta gärna Militärhistoriepodden via mail på militarhistoriepodden at historia.nu Peter och Martin vill gärna få in synpunkter och förslag till programidéer